0: Aqui é o Lucas da Vital, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast da Vital. Estamos aqui hoje com o Pedro, CEO da Minha Cirurgia.
1: Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
0: Lembrando que nosso podcast vai estar nas principais plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, a cada 15 dias. Então pode ficar esperando aí que tem novidade a cada 15 dias para você. Cara, para começar, aquele clichê de sempre, né? Como que surgiu a ideia do Minha Cirurgia?
1: Nós somos em quatro fundadores. A gente costuma chamar aí que nós somos uma startup familiar. Estamos eu, meu pai, meu irmão e mais um colega, o Gustavo, que veio da área de tecnologia. Meu pai, Dr. Emerson, ele já foi presidente de Unimed. Tem uma larga experiência em cooperativa na área da saúde, já foi secretário de saúde. E o meu irmão, ele é médico também. No momento da saída do meu pai da Unimed, eu já venho do uma área de empreendedorismo comecei a empreender há 10 anos atrás quando eu saí do mercado financeiro e a gente começou a alinhar intenções de começar a desenvolver alguma coisa na área da saúde e procuramos alguma dor que a gente conseguisse resolver. Nas discussões a gente começou a verificar sobre o pós-cirúrgico, que o paciente se sentia desassistido após a cirurgia até o retorno do médico esse percurso todo ele ficava desassistido, então a gente começou a trabalhar ali como a gente poderia melhorar essa situação pro médico, pro paciente e incluir as instituições de saúde. Operadora, hospital, todo mundo nessa conversa.
0: Bacana, então é uma ideia que veio de dentro de casa, então. Exatamente,
1: dizer assim. a gente começou, a gente não tinha espaço, era no, na sala do meu pai, com flip chart, espalhado papel pra tudo quanto é lado, lousa, rabisco, e tentando desenhar algo bacana aí.
0: E bacana você ter mencionado a parte do assistir o paciente no pré-operatório e no pós-operatório, porque hoje a gente vê que um processo muito complexo, quando tem um pós-operatório, tem várias etapas na recuperação e como é que o minha cirurgia ajuda nesse quesito
1: então a gente começou pensando nessa parte do pós mesmo né e no pós cirúrgico a gente pensou como é que o paciente consegue passar a informação de saúde como ele está se recuperando para o médico ou para o hospital ou para operadora para instituição como que ele consegue passar se ele não tiver o telefone do médico né e o médico ele gosta de ter a privacidade ele não quer ser incomodado no WhatsApp pessoal dele então a gente desenvolveu um questionário ou seja o médico vai criar um protocolo de perguntas do que, que ele quer saber sobre a evolução do paciente. Então, vamos supor, ele vai fazer uma mastectomia. Então, ele quer saber o dreno, ele quer saber se a paciente está com febre, se a paciente está com dor, e diariamente ele recebe, a, o paciente vai receber esse questionário e ele vai responder. Qualquer resposta fora do padrão desse paciente, o médico ou a equipe que estiver acompanhando vai ser alertado. Então, vamos lá, ela respondeu que está com 39 de febre e a equipe colocou que 38 é o padrão é o aceitável. Então, vai um alerta para eles poderem agir imediatamente, evitar uma complicação cirúrgica, evitar que esse paciente retorne a um hospital para passar para um outro médico, uma série de exames desnecessárias, gerando custos. né? Então a ideia é que a gente consiga reduzir custo, melhorar a experiência né? e acolher esse paciente. Sim,
0: bacana a parte do alerta, né? É muito importante porque uma, uma cirurgia no pós-operatório tem vários remédios, vários cuidados, você tem que ter repouso. Então imagina um paciente que está de repouso, tem uma complicação, como é que essa pessoa vai chegar? chegar no hospital, então ter esse alerta é muito bacana. Como é que é a ação do Minha Cirurgia com o médico?
1: Toda a conversa é feita dentro da nossa plataforma, então o médico escreve dentro da nossa plataforma, o paciente recebe pelo WhatsApp, da mesma forma o paciente também manda pela plataforma e o médico vai receber no WhatsApp dele, assim como a equipe médica do hospital e do, da operadora, né? Então o mais importante é esse protocolo, então ele vai preparar lá no pré tudo que o paciente precisa, levar de documentação, qual medicação ele pode tomar, não pode tomar, por exemplo, a sala tá reservada, o médico tá lá, e de repente o paciente tomou um AS, e aí que não pode junto com a anestesia, e aí perde-se todo esse custo, e aí tem que remarcar a cirurgia. E nesse momento, o paciente, ele tá muito aflito, né? A gente teve uma série de conversas com o paciente para estudar, e a gente descobriu que nesse momento que ele descobre que ele tem que fazer um procedimento, ele fala assim, ele fica meio surdo. Inclusive médicos que foram, que eram pacientes no caso, fala por mais que eu soubesse todo o pré, eu fiquei em dúvida, porque a gente se sente aflito, a gente se sente fraco, Nesse momento, então toda essa pré a gente ele recebe por WhatsApp e ele tem uma área numa plataforma que ele vai ter acesso com login e senha que vão ter todas as informações que sempre que ele tiver uma dúvida ele consegue verificar. Para o paciente, ele vai ter todas essas informações que vão chegar por mensagem, pelo WhatsApp. E ele vai ter acesso aí pela rede, consegue acessar pelo smartphone, pelo computador, na multiplataforma.
0: Muito bacana você ter mencionado a parte do cuidado entre o médico e o paciente, né? Porque a minha cirurgia faz essa ponte pra trazer, deixar um pouquinho mais aconchegante, isso que traz um pouquinho de aflito, tanto na parte médica como na parte do paciente, digamos assim, né?
1: Isso. É uma coisa que, assim, a gente tem colhido uns, uns feedbacks muito legais, né? A gente faz o nosso NPS ali na hora que o paciente acaba a alta pós-cirúrgica e os relatos deles é, vai bem nesse caminho. A gente recebeu uma de uma paciente que ela comentou, eu tenho muitas fobias e o fato de eu poder responder todo dia pelo, pelo aparelho como eu estava, me dava uma tranquilidade sabendo que o meu médico estava ciente do que estava acontecendo comigo. E se fosse alguma coisa muito urgente ele ia acionar, ele ou ia pedir para o consultório, ou ia indicar voltar para um hospital, mas já com um encaminhamento, né? Sem...
0: É. Traz uma maior segurança né, para o paciente. Exatamente.
1: Ele se sente acolhido. Essa palavra é que a gente pegou deles aí, é bem gostoso de ouvir.
0: É aquele abraço, né, no pós-operatório. <risos> é
1: isso, ele sai e fala assim, ó, eu tô confiante que tem alguém junto comigo. Que se der algum problema, vai estar tá alguém... Não que necessariamente o médico vai estar 24 horas no celular, mas a inteligência ali vai avisá-lo. A gente tem não só a plataforma, né, para médico, pessoa física e paciente, mas o hospital pode disponibilizar uma equipe para cuidar. E a operador então, ela colocando esse paciente no centro do cuidado, ele vai conseguir agregar e colocar uma equipe multidisciplinar para cuidar. Pode colocar um psicólogo, um fisioterapeuta e todas, toda a equipe que acompanha o pós pode acompanhar esse paciente através da plataforma.
0: E é bem abrangente, né, você acabou de falar que consegue colocar uma equipe para cuidar do paciente, então vai desde um médico clínico até o cirurgião. Então, como é que funciona essa parte?
1: Isso. Então, como eu disse, né, a gente tem três ramificações aí, né? Tem a plataforma do médico pessoa física que ele consegue fazer uma assinatura mensal. Tem a do hospital, onde ele vai colocar a equipe. Então, começa desde o ato... a gente disponibiliza um agendamento online, né? Tem muitos hospitais que o agendamento é no papel, é no telefone, é... é um tanto quanto arcaico ali. E a gente, uma série de informações, envolve todas as áreas. Então a gente tem um bate-mapa para o hospital, a gente disponibiliza ferramentas, mas sempre focado nessa área de cirurgia, né? Todo esse percurso, até a saída dele lá, ele é acompanhado dentro da plataforma. O médico fica sabendo a gente... E o hospital, a hora que esse paciente sai Ele sabe o que acontece né? A gente conversando com alguns hospitais também Eles falam, a hora que o paciente pisa pra fora A gente não sabe o que acontece E ele recebendo essas informações, o médico olhando Então na operadora, a mesma coisa Ela consegue colocar uma equipe e cuidar desse paciente Todo o percurso dele Sim,
0: muito bacana você falar que o paciente Ele é assistido durante todo o processo De cirurgia, então ele não se sente abandonado É o que a gente mencionou, né? Aquele abraço depois da cirurgia Porque tem todo um cuidado então, você conectar as partes, hospital, médico, paciente, é, várias amplas, assim, é muito bacana.
1: Isso, é esse tripé de relacionamento que a gente considera como um diferencial, né? Na hora que a gente foi estudar o mercado atual, né, como que acontece esse pós-operatório hoje? Muitas vezes, ele, a hora que ele faz o procedimento cirúrgico, até a volta dele, né, ao consultório, ao hospital mesmo, ele fica nesse vácuo, vamos dizer. Se acontecer alguma coisa, ele vai direto para o hospital. E aí, nesse caso, ele vai conseguir conversar com o médico, porque ele consegue mandar foto, consegue mandar vídeo. Então, ele, ele, ele se sente acolhido. E esse momento, né, é até importante falar a gente, por exemplo, tem muitos casos de Dr. Emerson, que foi um dos primeiros a usar a plataforma, ele opera bastante idosos. E o idoso, normalmente, não vai, não consegue utilizar, não sabe utilizar, né? Mas aí a gente criou o papel do cuidador, onde ele vai cadastrar um filho ou um cuidador profissional, né? Ele consegue colocar essa pessoa e essa pessoa consegue ajudar esse acompanhamento. E aí, mais um feedback de um paciente, ele tava, passou para nós que o marido ficava cobrando ela. Ah, você não vai responder o doutor Emerson? Ele precisa saber como é que você tá. Então a família entra nesse engajamento de, também de cuidar esse pós-operatório, e aí ele passa mais rápido, né? Passa mais tranquilo.
0: É bem menos dolorido, né?
1: Bem menos dolorido.
0: E bacana você ter mencionado a parte do... Além da parte técnica, que tem hospital, médico, toda essa equipe, ele também consegue abranger pra família. Então você consegue colocar seu sobrinho lá pra falar assim, ó, oh, chegou uma mensagem aqui, ou até o marido, que você falou que teve um feedback bacana. A
1: recuperação é muito importante estar tá todo mundo junto, né? Tem pessoas que não tem como, a família vai trabalhar. Então a gente tem, inclusive, uma parceria aqui em São Paulo de cuidadores profissionais, que se a pessoa precisar, ela pode contratar pela plataforma né ali dentro na área do cuidador mas isso eu, eu vamos dizer, é só pra gente colocar mais alguma coisa que a gente possa auxiliar, né? A, a experiência de todos nesse momento de cirurgia nesse momento que é tenso pra todos né é, ele tem que se sentir bem quando ele se sente bem, a recuperação acontece melhor a
0: pessoa se sente segura, se sente bem melhor pra ter a recuperação, porque às vezes vamos supor, um pós-operatório envolve muito medicamento, então minha cirurgia consegue colocar essa indicação de tipo Ó, hoje, meio-dia, você tem que tomar tal medicação. Ó, você tem que evitar andar durante 15 minutos, tem que ter esse repouso, colocar o pé pro alto, como é que funciona? Exato,
1: esse, todo esse protocolo é feito pelo médico. Porque nas discussões a gente pensou, falou, vamos construir os protocolos de todas as, as cirurgias, né, os procedimentos. E aí, ali entre dois médicos, né? Essa parte a gente só fica lá, só ouvindo a discussão, entre dois médicos, os dois, para o mesmo procedimento, eles tinham maneiras diferentes de, de lidar. Um indicava a caminhada logo após a cirurgia outro não, tinha que ter um repouso mais prolongado, então a gente falou, vamos deixar o um médico criar, então a gente dá sugestões de protocolos, de acordo com a nossa base né, então se ele vai colocar um procedimento lá de mastectomia que eu comentei a gente utiliza, ó, 80% da nossa base utiliza este protocolo você quer integrar ele pra você e dar um norte, né? Exatamente ele já tem uma linha, ou ele fala, não quero criar o meu do zero, então ali ele vai poder cadastrar qual é a medicação horário da medicação, posologia né, tudo mais, tudo que ele precisa Utilizar isso vai através de mensagem para o paciente. Exercícios físicos, tempo afastado, tudo ali é só pra enriquecer a página do toda a informação que ele coloca nesse protocolo enriquece a página do paciente. A gente não cria nada, a não sei o que é cada cirurgia, explicando o que, que é também para passar informação para o paciente, do resto, toda a informação vem do médico.
0: Ah, sim, tem um overview tipo da, da cirurgia no, eu acredito no pré isso. que passa pro paciente.
1: Exatamente. Então vai lá, Mastectomia vai ter uma explicação. Sobre o que é a mastectomia, quais são os cuidados, para que ela serve. Então, uma, explicando o que é. De vez, ela dá aquele Google ela vai achar dentro da nossa plataforma. Que nunca ajuda, né? É... Você coloca lá
0: que tá com a dor de cabeça, o Google vai falar que você tá com um câncer.
1: É isso, então tem que tomar cuidado. Então ali é uma informação que foi pensada pelos nossos médicos, né? O Dr. Gabriel, que é o Head de Conteúdos nosso. Então todo esse conteúdo ele pegou com os professores, né? É, a gente não tem todos os procedimentos ainda, mais... mas... Mas o
0: que já tem já consegue tirar o medo do Exatamente. paciente, Exatamente. Né? Se
1: entrou algum procedimento novo que não tem, automaticamente ele tem que colocar lá.
0: Vocês fazer essa coleta isso. do procedimento para sempre... fazer a inclusão na plataforma. Plataforma. sempre
1: buscando documentos acadêmicos. para não ser algo assim só colocado ali para um médico, então a gente busca uma base acadêmica para explicar Sim, o também para é.
0: trazer para deixar mais humanizado o processo.
1: E se não vamos usar também palavras médicas difíceis porque a informação é pro paciente, né? Ele tem que se sentir seguro entender o porquê que ele vai passar por aquele procedimento, o que que é.
0: E hoje em dia é muito bacana porque no mercado a gente não vê esse cuidado, né? Esse acompanhamento, então é muito importante.
1: Pelo que a gente vem acompanhando bastante aí, né, e até nas gestões meu pai fez parte, eles estão focando bastante agora nesse cuidado do bom paciente, porque descobriu que se o paciente não estiver satisfeito, hoje em dia existe um milhão de oportunidades, né, de opções que o cara pode escolher. É, ele
0: pode buscar uma que agrade.
1: agrade ele, então você tá do lado dele acompanhando, né, você consegue inclusive economizar, porque você sabe o que está acontecendo com ele no dia a dia, você sabe quais são as dores dele, porque que ele está indo naquele médico frequentemente, então quando você acompanha um paciente, você coloca ele realmente no centro do cuidado você consegue ter resultados melhores e com esse acompanhamento você também evita que de, de aconteça erros? Isso a gente estava lendo casos aí de processos jurídicos porque o paciente não realizou o procedimento, ele tomou anestesia chegou lá, mas por alguma coisa não teve o procedimento. A
0: gente pode levar também pelo medo né? Isso. Desconhecimento do procedimento
1: é isso, então tem uma série de coisas que a gente também ajuda nessa parte de judicialização a diminuir né? e caso por exemplo aconteça um processo, todas as informações estão cadastradas e centralizadas, então ele tem a informação de que ele passou para o paciente como é que tem que ser o pós-operatório ele tem a conversa, ele tem o questionário do paciente, então ele tem uma documentação farta para mostrar que ele agiu ali para tentar fazer o melhor pós-operatório, mas que vai certeza absoluta que não vai ter complicação a gente não consegue dar, né a é. saúde é meio, meio complicado aí nesse coisa, mas a gente tenta auxiliar nesse lado também, que é um medo hoje em dia, né, que tem crescido bastante a judicialização de saúde.
0: Muito bacana você ter mencionado essa parte do Minha Cirurgia, que tem todo o acompanhamento com o paciente, que ele chega lá, perfeito. Mas como é que funciona essa parte de cadastro? Como é que faz para o cliente chegar até a plataforma?
1: Legal. Hoje, dentro do site, o médico pessoa física, ele consegue fazer todo o cadastro dele, né? A gente tem 30 dias de teste para o para o médico para ele entender a plataforma, começar a utilizar, ganhar confiança, porque a gente entende que o médico ele precisa confiar na gente, porque a gente vai passar informações delicadas para o paciente. Então ele precisa saber que esse paciente está recebendo do outro lado. Toda a nossa estrutura é uma plataforma web. Se ele tiver num computador, se ele tiver no celular, num tablet, ele vai conseguir acessar de qualquer lugar. Basta ter uma internet que ele vai conseguir. As informações que o médico criou já necessariamente não precisa da internet, porque ela pode chegar via SMS, né? A gente utiliza bastante a plataforma. Do WhatsApp, mas o SMS, para quando a gente manda para o Facebook e ele não reconhece o número, a gente dispara um SMS.
0: Ah, então ele funciona também com o Facebook?
1: É, o Facebook é o dono do WhatsApp, né? Então a gente precisa da validação deles ali. Cada template a gente tem que aprovar, né? Por exemplo, ele devolve que esse número não tem o WhatsApp, então a gente manda o SMS. Só para o paciente não ficar sem a informação.
0: Independente de como a informação vai chegar no ela, paciente. Ela
1: tem que chegar no paciente. Então hoje o paciente, se ele quiser se logar na plataforma, ele consegue se cadastrar. Ele vai colocar os dados da cirurgia dele. Não vai precisar de nome técnico, como a gente acaba pedindo para o médico. E a gente vai indicar para o médico dele se ele quer acompanhar esse paciente nessa cirurgia. Então a gente vai oferecer para esse médico para ele acompanhar. A gente vai daí, pode dar informação, né, qual que é o tipo da cirurgia, o que, que faz, mas esse acompanhamento depende do médico e acaba sendo um diferencial para o médico também, né, o paciente buscar alguém que queira acompanhar ele no dia a dia. Então o paciente consegue fazer esse cadastro do procedimento e aí depende do médico dele entrar na plataforma. E o médico pessoa física ele também consegue fazer o cadastro e aí ele paga uma mensalidade onde ele vai ter acesso a quantos procedimentos né? ele desejar colocar ali durante o mês e a partir do momento que ele, para ele cadastrar uma cirurgia são seis campos, né? Então é o nome do paciente, procedimento, local onde vai ser feito a data e o horário. Automaticamente, se já tiver um protocolo, ele já puxa isso automático. A hora que ele cadastrou isso, já vai um WhatsApp para o paciente, com o link para ele fazer um login sem. senha. Caso o paciente, aí a hora que ele faz esse login sem senha, a primeira coisa é para ele dar o opt-in lá, para ele aceitar, compartilhar os dados médicos dele com de saúde com o médico. Mas, ah, vamos dizer, ah, é o hospital, é operador Então, se for hospital operadora, a gente coloca porque ele autoriza compartilhar com toda a equipe médica que vai prestar essa assistência. O que é, que é importante? Por causa da LGPD, né? A gente sabe
0: que... Verdade, que está chegando. É, está
1: né? chegando, interfere bastante no nosso negócio. Porque a gente trabalha com dados, né? trabalha é com, sensível, inform... aí, é, com bastante informação. Então, é, nós não enxergamos dados que eles trocam, é criptografado entre, é, entre eles. né? A gente só enxerga letras e números ali, uh -huh. a gente não saber o que acontece com os pacientes. Mas se o, se o médico entrar, ele vai ter todo o cadastro, se o paciente autorizar. né? Acho que é isso. Essa... É o mais importante.
0: Sim, isso é muito bacana. A gente teve a, o episódio anterior com a MyMed. É muito bacana. As novas tecnologias estão surgindo para dar mais controle para o paciente. Para ele ter mais controle em todo o processo.
1: Inclusive, eu estava vendo que o SUS mesmo vai criar um banco de dados através de CPF para toda a área de saúde. Então, para o médico pessoa física, aí a gente vai para as pessoas jurídicas. Então, a gente tem uma plataforma para o hospital, faz uma negociação conosco, aí através é, por procedimentos que acontece lá. Então, a cada procedimento, ele, vai, ele tem um custo a pagar para nós, porque tem a troca de mensagem. Então, se tem um hospital que tem 50 procedimentos, ele vai pagar sobre 50 procedimentos. É a mesma coisa para a operadora, paga só sobre o procedimento, não precisa pagar sobre a massa de pacientes que ele tem, porque ali a gente está cuidando dos que estão em processo de cirurgia, né? de procedimento cirúrgico.
0: Uhum, muito bacana, cara. É Muito legal conhecer desde o princípio da minha cirurgia, até essa parte de Tratamento de dados, LGPD, parte de acompanhamento com o paciente. Então é, é show, cara. Para o mercado, surgindo uma nova tecnologia
1: assim, é perfeito. Obrigado. A gente tem trabalhado muito, né? A gente, eu e o Gustavo, principalmente, né? Que é o nosso CTO, o doutor Ernesto e doutor Gabriel, eles ficam mais nessa parte de informações, dados, né? Que a, que a gente precisa nessa área de saúde. A gente tem um caminho muito longo para percorrer. Nós temos seis meses de startup. Então a gente lançou... No RIS, né 2019, a gente estava lá lançando a nossa, o nosso nome. Desde lá até aqui, a gente já teve N evoluções. Estamos 100% aí dentro do Google Cloud, com todas as seguranças deles para a área de saúde. Estamos desenvolvendo agora também um, a parte da plataforma para clínicas, né porque é importante, tem procedimentos médicos cirúrgicos que eles os médicos fazem dentro das clínicas. Então, a gente também está desenvolvendo isso para que os médicos possam também gerenciar seus procedimentos e entregar o melhor. Não do... ficar
0: só centralizado numa rede de hospitais ou numa operadora, mas também dar essa independência também para o é, médico.
1: Não, não precisa ter 100 procedimentos. Se ele tiver 10 procedimentos e ele achar que a nossa plataforma entrega valor, nós estamos ali para ajudar. E é para ele também. É, exato. Pode ter um procedimento, entrega um valor para o paciente, é um diferencial.
0: Que é o foco. É
1: isso. A gente quer entregar valor, a gente quer melhorar a experiência de todos que estão E hoje o mercado está mudando
0: muito, não é mais entrega de produto e sim prestar um serviço, visando o bem-estar do paciente, visando todo esse acompanhamento.
1: É isso. A gente aí a gente nem comentei, né, mas o, na hora que o médico vai cadastrar e aí o, as instituições também, ele pode cadastrar o auxiliar dele, o anestesista, o instrumentador, que todo mundo vai receber a notificação da cirurgia para colocar na agenda ali automaticamente. Então é exatamente isso, é tentar abraçar todo mundo, a família, como a gente comentou, colocar todo mundo para que. Todo não... mundo alinhado no mesmo... que, É, para que seja uma melhor recuperação aí do paciente, sem complicações.
0: E agora a gente chega na parte que estamos falando de inovação, claro, o nosso programa é sobre isso. É, eu queria saber de você para você indicar para nossos ouvintes cara o que te motiva a trazer inovação cara o que, que você tem de novo para trazer pra gente
1: a Bíblia do, do empreendedor hoje em dia da startup né que é o Lean startup é uma, é um livro que tem muita informação para você fazer as coisas rápidas né é, eu costumo dizer que ela tem que estar tá na cabeceira ali de, de todo mundo que quer começar a inovar quer montar uma startup e tecnologia, informação hoje em dia o linkedin tá muito rico de informação os sites hoje em tá dia, muito tudo... evidente né? É, tudo que você precisa hoje você consegue buscar na internet. Muito
0: bacana, cara. Muito legal. Eu fico feliz por ter conhecido a solução da minha cirurgia. Muito legal as suas indicações. E agora a gente chega no momento Jabá, que é onde você fala pra gente como é que as pessoas chegam até a minha cirurgia.
1: Legal. Eu vou deixar os contatos aqui da, cir... da empresa, né? www.minhacirurgia.com.br Lá você vai ter todas as informações. Dá pra fazer a contratação lá, se for um médico pessoa física. Hospital, operador, a gente tem um campo para entrar em contato conosco, daí a gente tenta desenvolver um projeto mais específico. Clínicas também, né, determinadas especialidades, a gente faz alguma coisa já mais modelada. Nossas mídias sociais, elas, como a gente estava começando, né, a gente tem seis meses, então a gente reativou está com uma equipe de marketing nova aí cuidando, vem muita coisa boa em questão de informação também de dados, vamos falar sobre cirurgia, sobre segurança, sobre paciente, vamos falar bastante coisas sobre isso. Então nós estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Onde você
0: procurar tem a YouTube. minha cirurgia.
1: Então é o arroba MCirurgia, em todas as plataformas você encontra com um MCirurgia. E eu vou deixar meu contato aqui do LinkedIn também, quem quiser me adicionar, bater um papo, nós estamos abertos aí para conversar, aprender, né, e também trocar um pouco de informação. Vocês conseguem me achar lá como Pedro Assis, através da página da minha cirurgia, eu também vou estar tá lá, compartilhe bastante coisa, precisando, só entrar em contato.
0: Cara, muito muito legal, muito legal. Eu gostei muito de estar aqui com você, dessa conversa que nós tivemos. E a gente tá chegando no final do programa, nosso terceiro episódio, e foi um prazer receber você, cara.
1: Eu agradeço pelo espaço, é muito gostoso conversar, poder falar sobre a nossa plataforma. Parabéns aí para vocês, pelo programa.
0: Muito obrigado, valeu galera, até a próxima.
1: Até.